0: 1. Hola y bienvenidos. Hola y bienvenidos. Bienvenidos a todas y todos. Gracias. Bienvenido al otro episodio del Empowered Immigrant Live en Español. Mi nombre es Otis Landerholm. Soy el abogado principal aquí en Landerhome Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano y muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy, es un día hermoso aquí en el área de la bahía, um, estoy grabando eso, es el día 18 de enero de 2024, quiero hacer un update de la ley de asilo. Así que, uh, así que, bienvenido. Gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Como siempre, el Empowered Immigrant Live está aquí para entrenar, enseñar, inspirar y empoderar a inmigrantes para que aprovechen al máximo de las leyes de inmigración y también de sus vidas. Hoy nuestro tema es asilo en el 2024. Okay? Y si no sabe, pues... La ley de asilo, asilo significa protección. Y estamos hablando de una manera legal para pedir protección legal cuando la vida de uno está en peligro. Okay? Cuando uno está sufriendo de abuso, maltrato, persecución, ataques, asaltos, cosas feas, amenazas de muerte, tortura, todas esas cosas. Asilo es una ley que protege a personas, o por lo menos debería proteger a personas. Y es como que la vida de uno importa, ¿ok? Personas, las vidas de seres humanos importan, y por eso la ley de asilo importa, porque está ahí para, para salvar la vida de uno, Okay, y es, es eso que estamos hablando el día de hoy. Mi pregunta, como siempre, es si usted quiere aplicar para un green card, aplicar para una ciudadanía, aplicar para asilo, aplicar para la cancelación, aplicar para algo, o por lo menos ver cuáles son sus opciones legales para salir de las sombras, para mejorar su estado migratorio, si le gustaría hacer eso en este año, en el 2024, porque si es así, pues ándale que lo haga. Y a mí me encantaría ayudarle con eso. Mi firma, mi bufete de abogados está con una misión de ganar 10 mil casos para el 2035. ¿Ok? 10 mil personas con más libertad en su vida a través de lo que hacemos aquí en mi firma. Eso es lo que yo quiero, es el impacto que mi firma quiere lograr y tener. Y a mí me encanta si su caso fuera uno de ellos, ¿ok? Así que gracias, gracias por estar aquí conmigo. Como siempre, eso es el Empowered Immigrant Live. Yo quiero comenzar con un pequeño tip de empowerment, ¿alright? De empoderamiento. Quiero hablar rápido de relaciones, ¿ok? El divorcio sí afecta a casos de inmigración, ¿ok? Pero realmente el divorcio afecta a todos, a, a, a cada aire de su vida, a su felicidad, a su, a su salud, ¿ok? Al, a su situación económica, al nivel de estrés que tiene, a su bienestar. El divorcio, pues, es importante para la vida de uno mantener su relación buena. ¿Ok? Atender a sus relaciones. Cuando mis padres se divorciaron, me afectó. ¿Ok? Mi hermano mayor es abogado de, de, de familia, de divorcio. ¿Ok? Es como que les recomiendo, les recomiendo, si usted está en una relación que, que atiende a sus relaciones, que traten a sus relaciones como las cosas más importantes de su vida. No es algo leve, no es algo que debería, ¡Ay, no importa! No, sí importa. ¿Ok? Ay, pero abogado, no me siento enamorado como antes me sentía. No. ¿Ok? No. El amor no es un sentimiento que, ay, espero que siento el amor en, 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 en un día. ¿Ya? Yeah. No, no es eso. No es ese tipo de sentimiento. Es una acción. Es verbo. No es sentimiento. Hay que traer el amor, hay que generar el amor, hay que dar, regalar, dar el amor al otro, y cuando lo da, lo va a sentir. El sentimiento no es la causa, el sentimiento es el afecto de dar amor, ¿ok? Así que quería yo como clarificar eso. Si está en una relación con su esposo, su esposa, su pareja, su cónyuge, su novio, su novia, y si la rela relación no está, pues, 100% perfecto, pues que no echa la culpa al otro, primero que revisa a sí mismo, que ve dónde puede dar más amor a su relación. Eso básicamente es mi tip el día de hoy. Espero que es útil. ¿Ok? Y para clarificar eso que yo no estoy diciendo, y espero que todos me entiendan en eso, no estoy diciendo que uno debería tolerar una relación tóxica, una relación no sana cuando hay abuso y maltrato. Eso no estoy diciendo ni para, ni para nada ni en cero. ¿Ok? Yo estoy simplemente diciendo que si hay una relación sana, buena, si usted realmente ama a su pareja, pero tal vez el sentimiento de amor se ha bajado un poco, tal, tal vez por las, las demandas y todo que tenemos cada día en la vida diaria, pues yo estoy diciendo que uno puede examinar eso y dar más amor a su cónyuge a su pareja para, para tener y, y, y cultivar y atender a las cosas más importantes de la vida. Nada más eso. Gracias por escucharme. Ahora voy a cambiar un poco. Voy a hablar del tema legal, ¿ok? Si está viniendo ahora, pues mi nombre es Otis Landerholm. Soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano, ¿ok? Ahora voy a hacer un update de asilo para el 2024, ¿ok? Y quiero comenzar con un pop quiz, un examen pequeño, ¿ok? Mi pregunta para usted. Yo, yo a veces hago ese tipo de pop quiz de uh, que es no sé cómo traducir eso exactamente, pero un examen corta, rápida, ya. Uh, y yo con frecuencia hago eso a mi equipo legal, ¿ok? Pero, cuál quiz para usted, ¿cuáles son los cinco motivos, ok, los cinco motivos para poder ganar asilo? Estamos hablando de asilo, que es protección legal. ¿Qué son, cuáles son los cinco motivos fundamentales escritos allí en la ley de asilo para poder ganar el asilo? ¿Cuáles son? ¿Quién sabe? Eso es fundamental. Okay? Para ganar un caso de asilo, hay que demostrar que su vida, que usted tiene un miedo razonable de persecución, que su vida está en peligro, por uno de esos cinco bases, uno de esos cinco motivos. ¿Cuáles son? Okay? Su raza, su religión, su nacionalidad, su opinión política y su pertenencia a un grupo particular social en su país. Para ganar el asilo, para ganar el asilo, hay que demostrar que su vida está en peligro por uno de esos cinco motivos. ¿Cuáles son? Por su raza, su religión, su nacionalidad, su opinión política, o su pertenencia a un grupo particular social en su país. Si usted llega a la frontera, y si usted dice, ¡Ay, mi vida está en peligro! Y nada más, lo dice así, ¡Mi vida está en peligro! Busco el asilo. Pues, gracias por decirlo, pero lo siento, ¡Caso negado! ¡Deportado! ¿Y por qué? Porque no ha demostrado por qué su vida está en peligro. Hay que demostrar que su vida está en peligro por su raza, su religión, su nacionalidad, su opinión política, o su pertenencia a un grupo particular social en su país. Y eso a veces no es fácil. Y es, es eso, ¿ya? ¿yeah? Que a veces hay que contratar un abogado para preparar los argumentos de la mejor manera posible para darle a usted las mejores chances posibles de ganar su caso. ¿Ok? Y muchas veces hay muchísima violencia. ¿Ok? Los pandilleros me iban a matar. ¿Pero por qué? ¿Fue por su raza? ¿Fue por su religión? ¿Fue por su nacionalidad o su opinión política? O, fue, o sea, ¿por qué iban a hacerle daño? A veces no es ninguno de ellos. Y eso es lo difícil de la ley de asilo. Okay? Muchas veces el, el, argumentazo, el, el argumento legal, la argumentación legal en corte va en el número 5, que es el grupo particular social. ¿Qué quiere decir eso? Okay, pues eso está definido en casos diferentes. Pero básicamente hay que demostrar que los miembros de ese grupo tienen una característica en común que es inmutable bajo la ley. Es, es decir, que es algo que uno no puede cambiar. No es un grupo cualquiera, Es un grupo de personas que no pueden cambiar lo que, lo que tienen en común. Okay? Hay que definir el grupo con particularidad para poder decir quién está en el grupo y quién no está. Y hay que demostrar que dentro del país de uno, es realmente la sociedad allí ve a ese grupo como un grupo distinto. Voy a darle algunos ejemplos que han sido argumentados en casos. Okay? Un abogado... No en mi oficina, pero un abogado quiso argumentar, y piensa en eso, ¿ya? Que, que hubo un grupo que era salvadoreños jóvenes que, que denunciaron de reclutamiento de pandillas que no quisieron entrar en una pandilla. Pero los cortes evaluaron eso y decidieron que no. Desafortunadamente, no, eso no es un grupo particular social en ese país. ¿ok? Otro, personas que estaban resistiendo la actividad pandillera. ya, yeah? Ellos dijeron que eso falta de particularidad. Y hubo un caso que decidió eso. Otro ejemplo. Mujeres casadas en Guatemala que no pueden que están atrapadas dentro de su relación en ese caso fue una relación super abusiva ok y un corte dijo que eso sí puede a veces contar como un grupo particular social eso fue el matter of ARCG eso originalmente fue aprobado. Luego fue cancelado bajo la administración de Trump. Okay? Luego fue reinstituido bajo la administración de Biden. Pero fue uh, uh, sobrepasado, overturned, para decirlo así, en el quinto circuito. Así que hay una diferencia, depende de dónde de uno vive. Casos, eso... Eso es, podría yo hacer un día, un episodio completo hablando de casos de violencia doméstica, de asilo. Porque es eso, es eso, particular, particular social group, grupo social particular, pues, no es fácil. ¿Ok? Otros ejemplos posibles que han sido exitosos, ¿ya? Yeah? La familia, si uno está huyendo de violencia, persecución por ser miembro de su familia, eso a veces puede contar. Okay? Si uno está huyendo por su orientación sexual, LGBTQ, yeah, a veces cuenta como un grupo particular social. Si uno está huyendo y ha sido maltratado por uh, desabilidades mentales o físicas, físicos, esas situaciones pueden contar como un grupo particular social, ¿ok? A veces, si uno tiene IVH o SIDA, esas situaciones pueden contar a veces, depende de la sociedad y el país de uno, ¿ok? A veces, los que, tienen, que son propietarios, son dueños, tienen su propia propiedad, ¿ok? Pueden contar a veces... Depende de la sociedad y de las circunstancias, si uno está huyendo de persecución por ser, um, um, por estar en, en ese grupo. ¿Ok? Eso. Vea, yo veo su pregunta, gracias. Voy a, voy a contestarla ahora pronto. Y si hay otras preguntas, pues mándame sus preguntas, no hay problema. Así que gracias por escucharme. ¿Cuál es el update de asilo de 2024? Pues, hay más que 3 millones de casos en las demoras en el corte de inmigración actualmente. Hay más que 100,000 casos puro de asilo ante la oficina de asilo. Así que el update es que esos procesos van lentos. Y... Hay una elección que viene en noviembre. Y las leyes de asilo, pues, están ahí. ¿Ok? La administración de Trump hizo en su primera uh, administración y va a querer hacer que las leyes de asilo sean lo más difícil posible para personas. En su última administración, ¿ok?, crearon el Remain in Mexico Program, dejando a inmigrantes esperar en México. No podían entrar para luchar su asilo. ¿Ok? Pasaron órdenes ejecutivos, hicieron cambios a las regulaciones, y más y más y más, para hacerlo cada vez más difícil, aplicar para asilo. Espero que no tengamos que preocuparnos de, ese, de esos cambios, espero que Biden, o o, que, o o sea, espero que no es alguien tan anti-inmigrante que sea el presidente de los Estados Unidos. Okay? Para mí, para mí es como que yo trabajo con inmigrantes todos los días. Todo el tiempo. Es todo lo que hago. ¿Ok? Y para mí, inmigrantes son buenísimos. Son increíbles. Son personas valorosas. Son personas que importan a nuestra sociedad. Y hay muchísimas personas que están equivocadas... Son líderes políticos y están equivocadas en eso. Están ciegos de esa realidad. A mí me molesta. Quiero cambiarlo. ¿Ok? Eso. Um, sus preguntas. ¿Ok? Bella, yo veo su pregunta. Muchísimas gracias. Um, Usted say hello, how are you? I have an approved I-130 from 2014. Que tengo I-130, la petición, por mi esposo del 2014. I have an individual hearing coming up in two weeks in New York. Tengo la audiencia individual que viene en dos semanas en Nueva York. I've been waiting for two years for this interview. He estado esperando dos años para esa entrevista. Pues, Bella, pues, gracias por compartir eso, ¿ok? Muchísima suerte con su audiencia individual en corte de inmigración. La audiencia individual es el jurado final. Y allí el juez va a tomar la decisión. Si va a aprobar su caso, ¿ok?, y darle papeles legales para quedarse el resto de su vida aquí en Estados Unidos, o si va a ordenar su deportación, ¿ok?, y eso es lo que siempre está en el balance. En una audiencia individual. Y bella pues gracias por estar aquí conmigo. Y muchísima suerte con su caso de inmigración. ¿Ok? Y muchísima suerte en su, en su audiencia final. Y suerte, o sea, ya ha estado esperando muchísimo. Me imagino que ya está bien preparado. Que conoce, uh, o sea, espero que tenga abogado bueno que le está preparando ya, um, y, uh, y muchísima suerte. Gracias por estar aquí, ¿ok? All right, I think that that's all we got. Yo creo que eso es todo, ¿ok? Que, vemos, que, que veo para el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo el día de hoy. Muchísimas gracias. Espero que eso fue útil para todos. Si fue útil, por favor, que vaya a nuestro canal en YouTube y cuando va allí, toque la timbre allí de notificaciones y puede recibir una notificación cuando subimos más videos, más updates, más noticias. Y como siempre, pues si usted tiene caso de inmigración, pues dan, danos una llamadita. Estamos aquí para ayudarle. y Nos encantaría ayudarle. Muchísimas gracias. Soy Otis Landerholm, Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano y nos veremos en el próximo episodio del Empowered Immigrant Live. Gracias. Que pase un día excelente. Adiós. Bye-bye.